0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda Fer Bustos, Filosofía Pop. Estamos en un nuevo episodio. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Eh, quiero platicar con ustedes sobre dos conceptos que me interesa trabajar. Uno es un concepto desarrollado por el antropólogo eh, David Graver, que es el bullshit jobs, es decir, como los trabajos de mierda. Y quiero hablar sobre otro concepto que de alguna manera acuñamos en un nuevo libro, que es las bullshit offices, es decir, las oficinas de mierda. Eh, entonces, bueno, me gustaría comenzar explicando y espero que les eh, eh, que de alguna manera entiendan de qué va y que les cause interés toda esta temática a continuación vamos a exponer. Eh, vamos a comenzar explicando cuáles son los trabajos de mierda para de ahí comenzar a hablar acerca de cuáles son las oficinas de mierda o a qué podemos llamar oficinas de mierda y que creo que esto puede ser del interés de muchas personas. Puesto que vamos a razón de la pandemia, muchos nos fuimos a trabajar a nuestras casas eh, y una vez que estábamos ahí, pues eh, se descubrió que en realidad podemos trabajar desde nuestras casas. Eh, claro, esto no es 100% un fenómeno positivo, puesto que vamos, no todos tenemos eh, las condiciones necesarias y suficientes como para poder trabajar desde nuestras casas. El internet, la banda la bandacha de nuestro internet, espacio, silencio. Eh, en fin, nos hacen falta diferentes elementos a veces. Eh, estar también todo el tiempo frente a la pantalla nos termina, por así decirlo, por, eh, nos termina chingando la vista. Eh, y bueno, eh, digo todo esto porque de pronto eh, comienza, gracias a las vacunas, comienza a haber menos eh, casos de, de, de gente contagiada por COVID y entonces eventualmente hay o comienza a suceder un regreso a las oficinas, un regreso eh, a estos espacios laborales, eh, de pronto se comienza a trabajar como con un sistema híbrido, otras empresas han regresado en su totalidad, pero de alguna manera la pandemia cambió muchas cosas con relación al trabajo, descubrimos, se pusieron en evidencia otras tantas, y desde ahí es que hoy en día mucha gente ya no encuentra una razón 100% honesta sobre el por qué deberíamos estar regresando a estos espacios laborales que lejos de facilitar el proceso laboral a veces parece que lo complican. Eh, entonces, bueno, hacia ella es así es donde vamos a intentar llegar, pero simplemente... Doy, por así decirlo, como un pequeño Bite, como para que entiendan Hacia dónde vamos a ir acercándonos En este episodio Comencemos platicando sobre este Concepto que me parece interesantísimo Que se llama Bullshit eh, Bullshit Jobs, y que lo pueden De que he hecho pueden ustedes conseguir un libro de David Graeber donde justamente Nos explica con más detalle este Concepto, o también pueden Justamente encontrar ustedes un artículo En internet, en la revista Strike, que se llama sobre el fenómeno de los trabajos de mierda, lo pueden encontrar traducido al español. Eh, en el 2013, David Graeber publica este artículo de opinión en esta revista que se llama Strike, y de pronto este artículo eh, termina por volverse como muy importante y por marcar eh, un momento eh, epocal eh, con relación justamente a lo que significa el trabajo. Eh, en ese trabajo, básicamente, en, en este ensayo, perdón, David Weber básicamente lo que nos decía, o de manera general lo que nos decía, es que estamos rodeados de trabajos de mierda. ¿A qué se refiere o a qué denomina él bullshit jobs? Eh, un trabajo de mierda es un trabajo que parece que es carente de sentido. No tiene, pues, como un propósito real este trabajo. Y a menudo justamente la gente que realiza este tipo de trabajo, pues vamos, se percata de esto. Y dice como de que, o sea, como ¿por qué estoy ejecutando este trabajo? ¿A qué vengo todos los días al trabajo? ¿De verdad este es mi trabajo? Eh, no es posible esto, ¿no? Y voy a poner como un ejemplo a bote pronto. Yo creo que eh, a muchas personas nos ha pasado, por lo menos en México, que vamos al banco, y cuando llegas al banco y quieres pasar como con algún cajero eh, a ventanilla, pues se le dice, hay una persona, en la entrada del banco hay como una maquinita con la cual tú presionas botones y te dan un ticket. Bueno, siempre o generalmente hay una persona para al lado de esta maquinita que te pregunta qué vas a hacer, le pica la maquinita y te da el papel. ¿Por qué podríamos decir que esto es un bullshit job? Porque a final de cuentas es un trabajo que nosotros, que no debería de existir, es decir, nosotros podríamos de ser o deberíamos de poder llegar a esta maquinita y picarle al botón y que esta máquina nos dé el papel y que eventualmente nosotros pasemos. Sin embargo, esta persona, su trabajo es estar ahí haciendo algo que nosotros deberíamos de hacer, es decir, de alguna manera es un trabajo eh, falto de propósito. Y probablemente muchas de las personas que trabajen haciendo esto de pronto lleguen a decir como de que, que, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? no La realidad es que estamos rodeados de trabajos de mierda, trabajos que hacen sentir frecuentemente a la persona que realiza esta labor que su trabajo no debería de existir. Además de que muchos trabajos a veces suceden en situaciones eh, donde se precariza justamente el mismo trabajo, donde tampoco hay como una gran retribución económica, aunque claro, también puede hacer, también puede haber como trabajos de mierda que pueden ser como muy bien redituados, pero que a final de cuentas son de alguna manera carentes de sentido con relación a cierta utilidad social. Eh, pero bueno, para David Weber básicamente es un trabajo de mira, es un trabajo que puede ser, que, que, que puede terminar por quitarle la dignidad al trabajador, puesto que, ¿cómo decirlo? Yo creo que a muchas personas nos ha pasado eh, eventualmente en la vida adulta cuando estamos laborando o si empiezan a trabajar desde muy jóvenes, jóvenes, eh, que de pronto eh, uno comienza a buscar cualquier excusa para no ir a su trabajo. Eh, y de pronto me dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Quizá, eh, o sea, ¿tiene algún sentido levantarme a trabajar y a repetir esta misma labor todos los días? Porque vamos, hay mucha gente que, a, a la cual todo su día se le va casi, casi como en el trabajo, en, el, en lo mucho que es, en el tiempo que, eh, que, que tardan transportándose para llegar a este lugar, eh, luego todo este tedio, todo este trabajo que termina por sofocar, por asfixiar, por quitar la dignidad salen muy tarde, llegan muy tarde a sus casas, regresan cansados, cansadas, y tienen familia, tienen que pasar eh, un poco de momento con ellos, se van a dormir y al otro día es igual, es una tarea completamente rutinaria, pero que al mismo tiempo termina de alguna manera por drenar. Esto es lo que termina por denunciar David, David Graver. ¿En qué momento nos comenzamos a llenar de trabajos de mierda que terminan por quitarle cierta dignidad a las personas? Es decir, y vuelvo a este caso concreto de lo de los bancos, no es decir, se supondría que justamente pues tenemos una máquina. Sin embargo, se termina complicando este proceso burocrático a raíz de la creación de este trabajo que quizá no tiene un sentido o, o un sentido real o una función real eh, de ser. Eh, en fin, David Weber escribe esto porque de pronto se percata de que hay cierto sentimiento de frustración con relación al trabajo. Cuando David Weber escribe este texto, eh, fue muy sonado y justamente en este libro él nos comenta eh, que una, eh, ¿cómo se llama? Eh, que después de que se publicó este texto en, 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 en Londres, alguien puso letreros con algunas de las, de las citas de, de este libro, es decir, como que alguna persona o algunas personas tomaron ciertas frases de este artículo de sobre el fenómeno de los trabajos de mierda de David Graeber y los pusieron por diferentes partes de la ciudad. Eh, las citas que recuperaron y que se pusieron en las calles fueron las siguientes. Eh, la primera dice así, muchísimas personas pasan toda su vida laboral efectuando tareas que en su fuero interno piensan que no haría falta realizar. La segunda dice así, da la impresión de que hay alguien ahí afuera creando trabajos sin sentido solo para mantenernos ocupados. Pues vamos, puesto que en este, en este caso muchos de los trabajos de mierda pareciera ser que simplemente son trabajos que suman a la burocracia, que tú llegas y es decir, en lugar de simplemente efectuar un trámite con una persona eh, el trámite completo lo dividen como en 10 fracciones. Entonces, ¿qué es que pasa primero con una persona, después con otra persona, después con otra que le ponga el sello, después con otra que haga esto? Y es como de que, ¿qué pasa aquí, no? ¿Cuál es el sentido de todo este movimiento? Pero no solamente que nosotros estamos ahí para realizar el trámite, sino cuál es el sentido de que haya todo, todo, todos... Todas estas di, di, diferentes ventanillas, por así decirlo, todos estos diferentes trabajos en cada una de estas ventanillas. Es un proceso que, que genera mayor burocracia. La tercera idea que se rescata de su ensayo fue esta. El daño moral y espiritual que produce esta situación es realmente profundo. Es una cicatriz en, esto, en nuestra alma colectiva, pero casi nadie habla de ello, ¿no? Eh, y finalmente, que esta es una de las más fuertes, es la siguiente. ¿Cómo se puede empezar siquiera a hablar de dignidad en el trabajo, cuando en el fondo uno siente que su propio trabajo no debería de existir? Lo terrible de esto es que de alguna manera hay muchas personas que se sienten asfixiadas y sofocadas por el trabajo que tienen. La gente se inventa mil excusas, enfermedades, eh, cualquier cosa con tal de no ir a su trabajo. Porque, vamos, ¿en qué momento el trabajo se vuelve algo tan tedioso, algo tan terrible, algo tan asfixiante, algo que nos quita la dignidad? Porque también habría que pensar, y justamente con relación a los, a los bullshit jobs, eh, y que ojo, Graver hace como una distinción, dice que hay bullshit jobs y simplemente shit jobs. Eh, los shit jobs, por el contrario, pues serían, que los traducen al español como eh, trabajos, basura. Eh, los trabajos basura, los trabajos basura son, por ejemplo, va a poner cosas en concreto como el maestro o la maestra que da clases en zonas rurales o la, el médico que también trabaja en ciertas comunidades, en ciertas rurales. Sus trabajos son de primer orden de primer fila, son necesarios al interior de la sociedad, abonan muchísimo y probablemente si desaparecieran las los maestros los médicos, las médicas habría un gran daño social. sin embargo, este tipo de trabajos que desempeñan en zonas rurales eh, generalmente se dan en condiciones terriblemente precarizadas y con mal pagos, ¿no? Eh, y claro, esto es una locura si lo contraponemos, por ejemplo, en lo que puede ganar un streamer, ¿no? Que eh, me acuerdo que se filtraron como lo, lo mucho que ganaban en algunos streamers como Ibai. ¿no? Eh, y digo, no es su culpa, ¿no? Eh, a final de cuentas, que eh, el modelo funcione de esta manera y que él se enriquezca de esto, ¿no? Pero vamos, podemos pensar en qué tan necesarios son estos trabajos, pero qué poca retribución económica tienen y qué tan mal eh, se les trata a los trabajadores que los ejecutan. Estos son los trabajos basura. Pero pues vamos, por todos lados estamos rodeados de trabajos de mierda y por trabajos basura que terminan por quitar la dignidad a las personas. Por un lado es como decir, en los trabajos basura la gente dice, mi trabajo es importante, pero ¿por qué no se me cuida? ¿Por qué no se me procura? Y por el otro lado tenemos los trabajos de mierda que no solamente son dignificantes porque oprimen al trabajador, lo precarizan, eh, lo someten, sino también porque al final de cuentas el trabajador termina por decir por qué estoy efectuando esta tarea tan, eh, eh, tan carente de sentido. no eh, Una pregunta que se puede desprender con relación a todo esto y que justamente les digo que fue como muy sonado este ensayo de... de eh, de Graeber, eh, un medio dice que, 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 que recuperó todo esto y que lanzó como una encuesta a partir de todo este ensayo y de toda esta problemática y una de las preguntas que traía eh, toda esta encuesta era la siguiente su trabajo aporta algo significativamente al mundo y dice sorprendentemente más de un tercio de los encuestados en aquel entonces, es decir el 37% respondió que creía que no, mientras que el 50% opinaba que sí y el 13% no estaba seguro. Esta es una pregunta que quizá podríamos hacernos. Mi trabajo aporta algo significativo al mundo y desde ahí entonces comenzar a repensar críticamente con relación nuestro trabajo con relación a todo esto que acabo de exponer que nos dice David Graeber. Eh, ahora bien. Eh, si existen los trabajos de mierda, me parece que también es porque existen oficinas de mierda, jefes de mierda y arquitectos, diseñadores que han también creado justamente estas oficinas de mierda, estos lugares en los cuales eh, vamos justamente a trabajar, a laborar, pero que el lugar justamente de ayudarnos a trabajar mejor, a ser más creativos, terminan por asfixiarnos, por quitarnos la creatividad, por, eh, eh, por drenarnos, pues, por quitarnos la libido, eh, Porque, vamos, hay, hay, hay muchas ocasiones en las que puede ser que sí nos guste nuestro trabajo, lo que estamos haciendo, pero lo que nos disgusta o lo que le disgusta a mucha gente es ir a la oficina. Por eso, justamente, es que ahorita, en este momento, cuando se nos pide que comencemos a regresar a las oficinas a laborar, hay mucha gente que no lo quiere hacer porque pues porque dicen yo no quiero regresar a ese espacio de mierda que en lugar de ayudar a que yo pueda trabajar mejor simplemente termina por entorpecer la tra por entorpecer el trabajo que yo hago pues y tampoco digamos es como eh, y no es una cuestión eh, y no es una cuestión menor es bastante importante y relevante eh, todo esto eh, es decir ¿Y aquí estaríamos denominando como una oficina de mierda, una bullshit office? Pensemos lo siguiente. Eh, déjenme un traguito de agua. Eh, pareciera ser que hay mucha gente que dice, ok, vamos a abrir una empresa, necesitamos tener una oficina. Eh, y pareciera ser que a veces la gente piensa como, ¿qué es una oficina? ¿O cómo va a funcionar una oficina? ¿O cómo debería de construirla? Ah, pues mira, mientras rente un espacio, una casa, un cuarto. Eh, un, un, un piso, pues, en un, un edificio de oficinas. Bueno, pues simplemente compro escritorios, computadoras, sillas, eh, divisiones entre cada escritorio y pum, listo, se acabó. Eso es una oficina. Y simplemente voy a agrupar estas personitas acá, a estas personitas acá, porque son como que tengo una chamba parecida y voy a decir que esto es una isla y esto es otra isla y pum, se acabó. Es decir, eh, pareciera ser que la oficina se piensa como un lugar que tenemos que tener como empresa para que nuestros empleados vayan a trabajar, eh, pero también justamente se construyen o se piensan, me parece, al interior de un ejercicio o, o al interior justamente como de, de, de la biopolítica. Eh, las oficinas convencionales lo que buscan es tener un control y vigilancia sobre los trabajadores sobre el cuerpo de sus trabajadores por eso importa la hora de llegada la hora de comida la hora, la hora de salida eh, y todo este tipo de cosas los checadores, es decir, de alguna manera son muy similares las oficinas a las escuelas y a las cárceles porque justamente son tecnologías donde se puede aplicar el biopoder un poder, que, un, un poder, una técnica de vigilancia que se ejerce con relación a los cuerpos. El jefe cree que, se, cree que es necesario tener este espacio para que los trabajadores estén ahí, porque si no están ahí y no están siendo vigilados, ellos entonces no van a trabajar, no van a ser eficientes, no van a ser realmente eh, productivos ni productivas. ¿no? Pero la pregunta que creo que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Realmente estas oficinas, estos espacios ayudan a que trabajemos de mejor manera? de verdad Es decir, si a nuestros jefes, jefas, les importa que seamos productivos y eficientes, ¿de verdad las oficinas sirven para esto? ¿O más bien están entorpeciendo ciertos, ciertas labores y ciertos procesos? ¿Podrían funcionar de otra forma? ¿Podríamos hacer las cosas de una manera más eficiente, más productiva, con una dirección, porque pareciera ser que también tenemos como decía simplemente producir, 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 pero no hay ningún tipo de dirección, no hay ningún sentido en todo este movimiento. Entonces, ¿hacia dónde nos estamos moviendo con toda esta rapidez y con toda esta intensidad? Eh, por ahí hay un autor, ahorita no recuerdo eh, el nombre, que justamente también se dedica a hacer cuestiones de arquitectura, eh, que de pronto él dice eh, que las oficinas, eh, hace una comparación entre las oficinas y los zoológicos, él dice lo siguiente, eh, los zoológicos modernos tienen que hacer una investigación profunda sobre la especie con la que van a, a la que le van a dar un determinado eh, hábitat artificial, obviamente, ¿no? Entonces, tienen, no sé, a una cebra tienen que estudiar bien la cebra y tienen que ver bien cómo van a condicionar el espacio donde esta va a estar. Y así lo mismo tienen que hacer con el pingüino o con cualquier otro animal, con un panda. Eh, y dice todo esto como para decir lo siguiente. Los zoológicos tienen esa preocupación. Sin embargo, nosotros no tenemos esa preocupación con relación a muchos de los espacios que se construyen para habitar, para socializar y para trabajar. Las oficinas eh, tienen un mal diseño. Y no solamente es que sea un tema de diseño y un tema de, y un tema de arquitectura, sino que también hay una relación ética de por medio. Porque el diseño, la arquitectura puede oprimir pero también justamente puede hacernos sentir más cómodos, hacernos sentir más libres, hacernos sentir mejor. Un bienestar, pues, una, una arquitectura del bienestar, por así decirlo. Eh, se puede hacer eso. Entonces, claro, no solamente es un tema de estética, sino que es un tema también que está ligado con la ética. ¿Por qué no ha habido esta preocupación con los trabajadores? ¿Por qué nos hemos llenado no solamente de trabajos de mierda, sino también de oficinas de mierda. Porque estamos llenos de oficinas de mierda, oficinas a los cuales los empleados no quieren ir a laborar. ¿no? Por eso es que desde hace muchísimo tiempo era una fantasía el hecho, o mejor dicho, se fantaseaba con el hecho de poder trabajar desde nuestras casas o desde cualquier otro lugar. Porque la gente decía, eh, realmente yo podría hacer mi trabajo en otro lugar. ¿A qué vengo a este lugar que me queda lejísimos de mi casa? Eh, la silla está incómoda, me la paso mal, no me siento cómodo, eh, no me entienden, eh, tengo que pasar por un montón de procesos administrativos, tengo, eh, me llaman a juntas que podían, que podrían ser eh, un mail, me distraen de mi trabajo para hacer esta cosa y en lugar de terminarlo rápido se complica, eh. por eso es que mucha gente fantaseaba, digamos, con esto, pero también justamente desde ahí me ha tocado ver videos en TikTok donde de pronto Alguien eh, sube un video de alguna oficina que tiene como amenidades, eh, un túnel para pasar de un piso a otro, o sea, una resbaladilla, eh, mesas de billar o de ping pong, eh, cerveza, eh, una barra de cafetería al interior de la oficina. Y me acuerdo que hace tiempo vi un TikTok eh, eh, cuando estábamos eh, escribiendo este libro que va sobre, justamente sobre todo esto. Vi un TikTok de que ponía, alguien ponía una oficina así por el estilo y estaba, era viral el video y estaba lleno de comentarios de gente que decía ¡Wow! ¿Dónde es? Yo quiero trabajar ahí ¡Qué chingón! ¡No man! ¡Cuás fue el estilo! La gente, es decir, a la gente le daba igual de que fuera esa oficina la gente quería trabajar ahí porque se veía como un espacio agradable pero es claro, esto es porque estamos llenos de oficinas de mierda, de espacios que no están diseñados necesariamente para trabajar o para hacer que el trabajo, la creatividad eh, eh, surja de la, menor, de, de la mejor forma. La mayoría de las oficinas que tienen, que son de mierda y que al mismo tiempo tienen jefes, jefas de mierda, eh, terminan por ser sofocantes, lejos de hacerte sentir cómodo, te hacen sentir incómodo, vigilado. Eh, te vuelven solamente como un, un engrane más al interior de un reloj, te deshumanizan, te precarizan y te deshumanizan. ¿En qué momento, por ahí lo dice Graver y no lo, no lo recuerdo textual, dice, en qué momento comenzamos a pensar que, te, que, que, que el someternos a todo este tipo de cosas, eh, de, de, de vigilancia, de sacrificios, eh, va ligado con la con la va ligado con la creatividad? La creatividad podría ser distinta, tenemos que más bien tenemos a pensar cómo podríamos mejorar y cómo podríamos dar una mejor condición laboral a los trabajadores y quizá podemos comenzar desde las mismas oficinas. Claro que las oficinas están reevaluarse, replantearse, reorganizarse, rehacerse, reedificarse, no eh, sobre todo en estos momentos, porque como decía al inicio de este episodio, la pandemia sirvió como para que esta fantasía que estaba de que creo que podría realizar mi trabajo desde la casa, desde cualquier otro lugar, bueno, la, la, la pandemia nos llevó a ese lugar. Nos fuimos a trabajar desde nuestras casas y a mucha gente le pareció chingón porque dijo, claro que yo podía hacer esto, pero no fue 100% positivo por las razones que les decía, porque muchos no cuentan con los espacios necesarios para trabajar, son muchas personas que están en la casa. Eh, en fin, son diferentes eh, eh, las problemáticas que puede haber. Pero sobre todo una fuerte que hubo fue que eh, se les comenzaba a molestar con asuntos laborales fuera de los horarios de trabajo. Eh, porque pues por alguna razón decían, ah, bueno, está que en su casa, entonces no hay problema, lo puedo buscar, ¿no? No habría, pues, digamos, no, se habían como eh, desdibujado esos límites entre la casa y el trabajo. Eso fue una de las cuestiones negativas. Y a mucha gente no le gustó esto. A mucha gente se comenzó incluso a deprimir de no ver a otras personas en su día a día, de estar encerrados en el mismo lugar. Eh, hay gente a la que le hace falta esta socialización, salir de sus casas, tener un espacio que sirve para trabajar. Si digo todo esto es, hubo cosas buenas y malas cuando estuvimos trabajando desde nuestras casas pero aún con todas las cosas malas, mucha gente no quiere regresar a sus oficinas a trabajar. Y claro que desde ahí tenemos que preguntarnos, y, y, y ojo, recordemos que en Estados Unidos hubo todo esto, the eh, great resignation, ¿no? todo este fenómeno de gente eh, renunciando a sus trabajos porque se dio cuenta que muchos trabajos que tenían eran trabajos de mierda, no o que no los trataban bien, o que, en fin. Eh, la pregunta otra vez es, porque la gente no quiere regresar a sus oficinas. Claro, algo cambió durante la pandemia. Se dislocaron muchísimas cosas. The Great Resignation, el fenómeno de Estados Unidos que se dio, lo que nos enseñó es que los mejores activos de las empresas se comenzaron a cambiar a otras empresas donde los trataban mejor, donde, eh, donde las condiciones laborales. Eh, eran más satisfactorias a sus intereses no solamente el dinero sino el hecho de cómo te sientes en ese entorno laboral y muchas oficinas muchas empresas perdieron a sus mejores trabajadores trabajadoras por así decirlo algo cambió y si algo cambió no podemos hacer de cuenta que nada hubiera cambiado y querer hacer que nuestros trabajadores trabajadoras regresen al mismo espacio eh, de hace dos, tres años. Nuevas situaciones laborales, nuevas dinámicas laborales exigen también nuevos espacios, nuevas metodologías, nuevas formas de acercarse, de visualizar, de tratar el problema y de dar solución al problema. Eh, tenemos por lo menos que comenzar a pujar, por pens a, a pensar nuevas condiciones laborales a tratar de regresar aunque sea un poco de dignidad aunque sea desde el espacio laboral a muchas de las personas pero claro por eso también tenemos que ser conscientes de que cambió ¿a qué quiero que regresen? ¿genuinamente quiero que regresen porque aquí se estaba desempeñando un trabajo mejor o simplemente quiero que regresen porque quiero estarlos vigilando y quiero estarlos chequeando y quiero hacer eh, eh, visible el poder que yo tengo como jefe, jefa ¿Tiene, o sea, tiene un sentido mi oficina porque claro que también eso es lo que tenemos que pensar muchas oficinas no tienen un sentido y eso es de ahí donde hay que pensar y desde ahí tenemos que comenzar a cambiar, necesitamos crear nuevas condiciones laborales sobre todo nuevos espacios laborales que no hagan sentir sofocados a los trabajadores, ¿no? Que tenemos que buscar cómo humanizar justamente eh, las condiciones laborales eh, y para hacerlo podemos comenzar haciéndolo yendo en contra de las oficinas de mierda, de los trabajos de mierda y de los las jefes eh, de mierda. Eh, en fin, pero pues bueno, eh, esto es un poco lo que quería hablar, obviamente hay más que podemos dialogar alrededor de toda esta temática, pero quería dar simplemente como un pequeño, eh, pues como decirlo, un, tenta, un tentampié o como tentampié, como se llama esto, un pequeño bocadillo pues digamos como de toda esta discusión que sin lugar a dudas me parece importante, interesante y sobre todo muy actual, porque todavía seguimos como en esto de ¿A dónde vamos a regresar? No quiero regresar a la oficina. Muchos ya regresaron, pero se quieren ir de estos lugares. Entonces, eh, pues hay algo que cambió. Tenemos que estar a la altura de la situación. Eh, si les interesa más este tema, pues después podemos platicar más. Y si no, pues bueno, pronto, eh, a manera de anuncio, claro, eh, acabamos de publicar justamente este librito que se llama Office As A Drive sobre el futuro más humano de las oficinas está ahí en la editorial Arqué, que es parte de Sexto Piso, y según nos indican, pues bueno, va a estar a la venta, lo escribí con, eh, con Carlos Van Garner, el director de Space, eh, una firma de arquitectura, eh, y como les decía, según nos indica Sexto Piso, pues pronto va a estar a la venta en Amazon y en Gandhi. Todavía no nos dan fecha, pero pues bueno, si les interesa, pues ahí estén al pendiente en mis redes sociales o bien. Pueden escribirle por redes sociales a Sexto Piso, pues preguntándole más o menos para cuándo va a ser posible comprar este librito, que va sobre todo esto y pues habla sobre muchas cosas, digamos, como de la pandemia, de qué cosas pasaron, qué cosas no, hacia dónde podríamos ir, cómo pueden, hacer, cómo pueden venir estos cambios dados o cómo se podrían generar, a partir de qué herramientas. Eh, pero pues bueno... Eh, en fin, espero que les haya sido de utilidad lo que conversamos el día de hoy. Eh, y pues bueno, ya saben, si les gustó el episodio, por favor compartan. Eso siempre es de una ayuda impresionante. Eh, en fin, pues bueno, muchas gracias por escucharme como todas las semanas, por verme, que por YouTube. Y pues bueno, eh, que tengan bonita mañana, bonita tarde, bonita noche. Se despide, per gustos, filosofía.